0: Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
1: Καλησπέρα, Ραφαέλα.
0: Ευχαριστούμε πολύ που δέχτηκε την πρόσκλησή μα και ήρθε σήμερα εδώ. Χαρά μου. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, ω πρώτη ερώτηση, πώ ξεκίνησε η ενασχόλησή σου με το θέατρο.
1: Αυτή είναι πάντα μια δύσκολη ερώτηση. Και παρατηρώ ότι, επειδή είναι μια πολύ συχνή ερώτηση που δέχομαι, ότι όσο πέραν τα χρόνια η απάντηση κάπω μεταβάλλεται. Εντάξει, τα γεγονότα παραμένουν ότι μέχρι να τελειώσω το σχολείο δεν είχα καμία σχέση με το θέατρο. Δεν πήγε να κάνω να δω θέατρο ε, ως μαθητής. Ε, μου άρεσε πολύ το σινεμά ε, και θαύμαζα πάρα πολύ τους ειδοποιούς του κινηματογράφου. Ε, και κάπως νομίζω με, ε, μέσω και της αφόρητη πίεσης των πανελληνίων γιατί για κάποιο λόγο είχα βάλει τον εαυτό μου ε, στη διαδικασία εμμονικής μελέτης για να περάσω στη νομική για κάποιο λόγο
0: Στη νομική?
1: Για κάποιο λόγο ναι ε, 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 Άρεσαν πολύ στη γιαγιά μου τα δικαστικά δράματα Θεός Τι Τις άρεσαν πολύ τα δικαστικά δράματα και βλέπαμε πάρα πολλοί ταινίες σπίτι με δικηγόρους, δικαστές με αυτούς τους ατέλειωτους μονολόγους τους συγκινητικού που κάνουν δικηγόρο και αυτά, νομίζω πάλι η νομική μου άρεσε μέσω τη υποκριτική.
0: Αυτό ήθελα να πω ότι αυτά τα δύο που μας περιγράφεις.
1: Ναι, ναι. Και κάποια στιγμή ήρθε σαν επιφύτηση λίγο. Δηλαδή, το θυμάμαι ακόμη, γύρω στα Χριστούγεννα στις λικίου λυκείου. Πραγματικά σαν επιφύτηση. Δηλαδή, δεν είχα καταλάβει τις εσωτερικές διαδικασίες που με οδήγησαν σε αυτό. Ε, αλλά ήρθε σαν απόφαση μέσα μου. Ότι τι κάνεις τώρα, ας πούμε, Γιατί τόσο πολύ για να γίνεις δικηγόρτη. Βρισκόμουν στην πολιτική μου διαμόρφωση της πολιτικής μου συνείδησης σε εκείνη την περίοδο πολύ στα κόκκινα, που λέμε. Ε, οπότε ήρθε σαν απόφαση συνειδητή από το πουθενά.
0: Ότι θα συμβιβαζόσουμε αν έκανες αυτή η απόφαση.
1: Δεν, δεν μου άρεσε καν. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δηλαδή είχα πει στον εαυτό μου Νομίζω καμία φορά. Ότι πολλά
0: παιδιά πέφτουν σε αυτό το τρυπάκι πια. Δυστυχώς. Διατρός, δικηγόρος, επειδή η κοινωνία ναι. το έχει πολύ ψηλά.
1: Δυστυχώς, ναι. Και εγώ μεγάλωσα και σε μια εποχή που ε, δεν υπήρχε κρίση. Δεν φαινόταν κάπου στον ορίζοντα. Ε, εγώ τελείωσα το σχολείο του 2007. Πολύ τυχερός. <laughs> <laughs> δηλαδή, βγήκα κατευθείαν στο μάτι του κυκλώνα με το που βγήκε τελείως το σχολείο. Άξα καταρή η Ελλάδα. Και Ευρώπη, δηλαδή. Ε...
0: Και πήγες να σπουδάσεις σε ένα σχολή. Ναι. Με.
1: Ναι, τελικά πήρα αυτή την απόφαση. Ε, εντάξει, όπως όλοι οι γονείς, οι γονείς μου δεν, δεν ήθελαν καθόλου. Ε, και είχαν μια στάση απέναντί μου του τύπου «ΟΚ, okay, αν αυτό θέλεις, δες και τον τρόπο να το κάνεις». Το οποίο ήταν λίγο, να ήταν λίγο σκληρό, να ακούγεται λίγο σκληρό ε, ίσως, αλλά εμένα με βοήθησε πολύ να καταλάβω και ότι το θέλω πραγματικά. Mm-hmm. Γιατί... Ε, έδωσε εξτάστα στο Εθνικό Θέατρο Δεν με πήρανε ε, Με πήραν στο Θέατρο Τέχνης Το οποίο όμως έπρεπε να κάπως το πληρώνω ε, Οπότε αναγκαζόμουν να δουλεύω παράλληλα Με αποτέλεσμα να καταλάβω Στο πέτσί μου Πόσο πολύ το θέλω αυτό το πράγμα Γιατί ήταν και 10 ώρες την ημέρα η δραματική σχολή Και βάλελα 8 ώρες δουλειά Δηλαδή κοιμόμουν 5 ώρες την ημέρα Και αυτό η γινότηση συνέβαινε για 3 χρόνια
0: ναι, όσοι έχουν πάθο όμως θα καταφέρουν και τα δεία νομίζω.
1: Ναι, εντάξει, δεν είναι εύκολο καθόλου. Ε, αλλά με βοήθησε εμένα συγκεκριμένα να καταλάβω πόσο πολύ ήθελα αυτό το πράγμα να το κάνω τελικά.
0: Και ήρθε μια στιγμή στη καριέρα σου που βραβεύτηκες με το βραβείο Χόρν.
1: Ναι, ήρθε και αυτή τη στιγμή.
0: Το 2017. Σωστά. Πώς αισθάνθηκε όταν ήσουν υποψήφιος και δέχτηκες και το βραβείο.
1: Ε, εντάξει, τώρα πώς να δεν ε, ότι και να λέμε. Ε, όταν έρχεται αυτή η στιγμή, καταρχάς της υποψηφιότητας, ε, που για μένα έχει έρθει και το 14, με μια προηγούμενη παράσταση.
0: Το Ρωμαίο και Ολία ήταν για δύο. Ναι,
1: σωστά. Ενώ το 17 ήρθε για το δέντρο του Οιδίποδα. Ε, όταν έρχεται η στιγμή της υποψηφιότητα. Ε, γεμίζεις χαρά, ρε παιδί μου. Λες τώρα...
0: Καταξιώθηκα.
1: Αυτό είναι... Όχι καταξιώθηκα για του κόπου μου. Λίγο ναι, αυτό που λες. Λίγο ότι... Γιατί... Και εγώ έχω δουλέψει πολύ... Δούλευα πολύ σκληρά. Δηλαδή, για αυτήν την παράσταση Ρωμαίου Σκουλέτα για δύο. Δουλέψαμε με τα παιδιά πάρα πολύ σκληρά. Σχεδόν στρατιωτικά. Δηλαδή, με πειθαρχία φοβερή... Με πραγματικό πόνο, σωματικό. Ε, δηλαδή, ναι, και ίσως υπήρχε και μία, μέσα στην υποψηφιότητα και σε όλη αυτή τη διαδικασία, ε, ίσως υπήρχε και ένα ότι κοίτα να δει τελικά που παλεύεις, παλεύεις και κάποιος το, υπάρχει κάποιος εκεί που το, το ακούει αυτό και το καταλαβαίνει. Ε, και μετά η βράδευση ήταν εντάξει, ήταν... Ήταν πολύ συγκινητικό γιατί είχαν έρθει από κάτω οι γονεί μου... που νομίζω τότε κατάλαβαν ότι θα γίνει ηθοποιός αυτό τελικά. <laughs> <laughs> ενώ, πολύ, ενώ εγώ ίδιος και πολλοί κόσμος το είχε καταλάβει ήδη χρόνια. <laughs> οι νομίζω εκεί στην αίθουσα τη, του θεάτρου Χόρτ το πήραν χαμπάρι. Ε, που ήταν οι μου από κάτω. Πάρα πολλοί φίλοι μου, συμμαθητές μου από ε, τα υπόλοιπα μέλη του θεάσου και μια στιγμή πολύ συγκινητική δηλαδή θυμάμαι ότι ε, εντάξει είπα και αυτά που είχα να πω τα ευχαριστήρια, έφυγα και δώσαμε ένα ραντεβού σε ένα αγαπημένο μπαρ που, που ήταν το στέκι μας τότε ε, για να πάμε όλοι μαζί εκεί που είμασταν 50-60 άτομα είχαμε μαζευτεί και βγαίνοντα έξω μπήκα στο αυτοκίνητό μου και με έπιασαν τα κλάματα και Ήταν εξής μια στιγμή πολύ φορτισμένη για μένα, για πολλούς λόγους.
0: Και όλο αυτό για να φτάσει μέχρι εκεί, ακολούθησε το σύστημα Στανισλάβσκη.
1: Ναι. Ε, εγώ, όπως είπα και στο ευχαριστήρια του βραβείου τότε, που από το βήμα εκεί ευχαρίστησα το δάσκαλό μου τον Αντρέα Μανολικάκη, ο οποίος ε, υπήρξε για πολλά χρόνια διευθύντη του Actors Studio, και ακόμη παραμένει στο Διοικητικό Συμβούλιο και ως καθηγητής υποκριτικής και ως καθηγητής κοινοθεσίας. Ο Αντρέας είναι ο δασκαλό μου, εμένα, γιατί το το, το πρώτο σεμινάριο του Αντρέα το παρακολούθησα το καλοκαίρι πριν μπω στο Θέατρο Τέχνης. Οπότε με καθόρισε. Και μετά, από εκεί και πέρα, Ήταν ο μοναδικός τρόπος με τον οποίο μπορούσα να αντιληφθώ ένα κείμενο όταν το πιανά στα χέρια μου, ένα έργο, ένα χαρακτήρα, ένα ρόλο, για οτιδήποτε. Γιατί συγκεκριμένο το σύστημα Stanislavski έχει και εφαρμογή σε όλα τα είδη θεάτρου στο σινεμά, στην τηλεόραση, δεν έχει στεγανά.
0: Ναι, γενικότερα όταν είμαστε άσπρα χαρτιά, είναι πολύ εύκολο να μας δώσουν κάποιες βάσεις, οι οποίες είναι συνήθως καθοριστικές για την πορεία μας και τις ακολουθούμε συνήθως αυτές τις μπούσουλα.
1: Ναι, ναι. Και αν σκεφτείς ότι εγώ το ήμουν μόλις 18 χρονών, mm-hmm. δηλαδή μπήκα σε αυτή την ιστορία πολύ μικρός.
0: Και πώς θα περιέγραφες ένα νέο το σύστημα σαν ε,
1: Θα προσπαθήσω να... Να είμαι όσο πιο... Κάποια
0: τύψη. <laughs>
1: θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο απλώς γίνεται. Ε, κοίταξε, θα ξεκινήσω από μια παρεξήγηση που υπάρχει στην Ελλάδα. Γιατί ε, ενώ σε όλο τον πλανήτη ε, η μέθοδος θεωρείται...
0: Πρωτοπόρα.
1: Ε, όχι, θεωρείται το... η, η αλφάβητο της υποκριτική. Mm. Δηλαδή στην Αμερική, στην Αγγλία, στη Γαλλία, στην Γερμανία, σε, σε όλες τις χώρες. Εξωτερικού θεωρείται αλφ... αλφάβητο. Mm-hmm. Δηλαδή, αν ήταν ε, σχολή μαγειρική, η μέθοδος θα ήταν ε, το, το αυγό, η μακαρονάδα, mm-hmm. δηλαδή θα ξεκινάγαμε από εκεί. Στην Ελλάδα, για λόγους που εντάξει, θα πάρει πολύ ώρα να εξηγηθούν, ε, δεν χρειάζεται, δεν είναι, έχει νόημα, ε, ε, δεν έχει αυτή τη θέση. Δηλαδή, είναι μια παρεξηγημένη μέθοδο, η οποία δεν έχει, έχει εκπροσώπου στην ουσία, σε αυτή τη χώρα, εκπαιδευμένου εκπροσώπου για να την διδάσκουν. Ε, με αποτέλεσμα να έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλές παρεξηγήσεις. Μία από αυτές τις παρεξηγήσεις είναι ότι α, αυτοί που κάνουν μέθοδο ε, σκέφτονται τον παπούτσι που πέθανε και κλένε. ή σκέφτονται αυτό. Δεν έχει καμία σχέση σε αυτό το πράγμα. Ε, η σκεφτονται αυτο δεν εχει καμια σχεση έχει να κάνει με συνειδητή καταγραφή του υποσυνειδίτου. Δηλαδή μέσα από ασκήσεις, αισθητηριακές, ε, οδηγήσεις στο να δημιουργήσεις κάποιου συναισθηματικού διακόπτες που σου είναι χρήσιμοι. Και αυτό γίνεται μέσα από φαντασιώσει, δηλαδή μαθαίνεις στην ουσία να εξασκείς τη φαντασία σου, που είναι το σημαντικότερο εργαλείο νοστοπίου, με πραγματικά υλικά. Δηλαδή, πραγματικούς ανθρώπους, αγαπημένους σου ανθρώπους, αγαπημένους σου χώρους, αγαπημένα σου ζώα, πραγματικά δηλαδή κατοικίδια σου, αγαπημένα σου αντικείμενα, τα χρησιμοποιείς σε φανταστικές συνθήκες για να προσπαθήσεις να πλησιάσεις το, μέγεθος, το συνήθως συντριπτικό μέγεθος που απαιτούν οι χαρακτήρες.
0: Mm-hmm.
1: Δεν ξέρω να το εξήγησα.
0: Κατά... Όχι, όχι, το κατάλαβα. Βασικά, αν κατάλαβα καλά, προσπαθείς να κάνεις κάποιες ασκήσεις mm-hmm. οι οποίες θα πλησιάσουν όσο πιο δυνατόν την κατάσταση που θα μπορούσες να βρεθείς αν την έχει βιώσει.
1: Ναι, περίπου. Ε, ίσως θα βοηθούσε να πούμε... Ο Βαχτάνκοφ ήταν ένας από τους σημαντικότερους ανθρώπους mm. του θέατρου που έχουν περάσει στην ιστορία. Μαθηθεί στον Σλάβσκι που κάπου για στιγμή τον ξεπέρασε κιόλας. Ε, δηλαδή κάποια στιγμή στη ζωή του ο Στασλάβσκι μαθήτευσε στον μαθητή του. Mm-hmm. Ε, και ο Βαχτάνκοφ έλεγε ότι το ερώτημα που πρέπει να... Ε, ρωτάει ένας ιστοποιός στον εαυτό του είναι, τι θα έπρεπε να μου συμβεί εμένα ώστε να αντιδράσω με τον τρόπο που αντιδράει ο χαρακτήρας
0: είχα δει μία τώρα δεν ξέρω είναι σωστό ή λάθος μία άσκηση που έλεγε ότι αν φανταστούμε ότι όλοι είμαστε κότες και πέφτει μια τωρα δεν ξερω ειναι σωστο η λαθος μια ασκηση που ελεγε οτι αν φανταστουμε οτι ολοι ειμαστε τεκότες και πεφτει μια βομβα τι θα κάναμε και όλοι έτριχαν πέρα εδώ πανικόβλητοι και ένας είχε κάτσει απλά και δεν έκανε τίποτα και όταν το ρώτησαν είχε πει ότι δεν μπορώ να κάνω κάτι γιατί μια κότα δεν ξέρει τι είναι η βόμβα για να πανικοβληθεί. <laughs> κάτι τέτοιο είχα ακούσει για το σύστημα. Κάπως έτσι μου το έχουν περιγράψει εμένα πρώτη φορά.
1: Κοίτα, okay, το ξανακούω αυτό που μου λε. <laughs> Ότι
0: πρέπει να μπούμε ουσιαστικά στη σκέψη του... του ρόλου. Τι θα έκανε εκείνη τη στιγμή.
1: <laughs> ναι. Κοίταξε. Ε... Δεν μπορούμε να μπούμε στη σκέψη του ρόλου γιατί ρόλο δεν υπάρχει. Είναι κάποιε <laughs> λέξει στο χαρτί. Δεν μπορούμε να μπούμε σκέψη του ρόλου όπω δεν μπορούμε να μπούμε. Και στη σκέψη του κολλητού μας φίλου, δηλαδή όχι απλώς του ρόλου, και σε πραγματικούς ανθρώπους, δεν μπορείς να μπει στη σκέψη του. Δηλαδή, ε, τους χάρη, μπορεί ένας άνθρωπος ε, να οδηγάει στον δρόμο και επειδή ο άλλος θα του πει να τον βρει, να βγει από το αυτοκίνητο και να τον σκοτώσει τον άλλον.
0: Mm-hmm.
1: Ε, δεν μπορείς να μπει στο μυαλό αυτούν. Αν κληθώ εγώ υποκριτικά να ανταπεξέλθω, σε μια ταινία, σε μια σκηνή που κάποιον τον βρίζουν και αυτός βγαίνει απέξω και σκοτώνει αυτό που τον έβρισε εγώ θα πρέπει να μπω στη διαδικασία να πω οκ, okay, να κάνω ένα βήμα πίσω και να πω ωραία τι θα έπρεπε να γίνει έτσι ώστε εγώ να βγω από αυτό το κίνητο και να σκοτώσω εγώ
0: mm-hmm.
1: δηλαδή μόνο μέσα από το, από το δικό μου κριτήριο Μπορώ να καταλάβω.
0: Αποδομής δηλαδή όλη τη σκηνή, όλη την...
1: Όχι, okay, δεν το αποδομώ. Κάνω αυτή την ερώτηση. Α. Λέω, ρε παιδί μου, οκ. Okay. Ωραία, ας κάνω τώρα μία... Ας δημιουργήσω μία φαντασίωση mm-hmm. που θα μπορούσε να οδηγήσει το δικό μου νευρικό σύστημα στο να σκοτώσει έναν άνθρωπο μέσα στο δρόμο. Και Α, πρέπει... κατάλαβα. Πρέπει να ψάξω να βρω, λοιπόν,
0: mm-hmm.
1: τι είναι αυτό. Απαιτεί έρευνα, έτσι, δεν είναι απλό.
0: Mm-hmm. Και εσύ τώρα παραδίδεις και κάποια σεμινάρια. Ουσιαστικά mm-hmm. έχεις πάρει το ρόλο του δασκάλου. Ναι. Νομίζω ότι είναι πολύ σπουδαίο ένα άνθρωπο να μπορεί να διδάξει κάτι και να πει σε αυτό το ρόλο. Γιατί θέλει πολύ μεγάλη αφοσίωση και σοβαρότητα.
1: Ναι. Και. Ε, εντάξει, εγώ δεν θα μιλήσω για τον εαυτό μου, θα με κρίνουν οι με ε, Αλλά γενικά παρατηρείται ένα φαινόμενο στην Ελλάδα ε, αρκετά δυσάρεστο. Ε, άνθρωποι οι οποίοι διδάσκουν ειδικά τέχνε ε, και ακόμη πιο ειδικά την υποκριτική τέχνη, δεν έχουν καμία παιδαγωγική αντίληψη και καμία παιδαγωγική εκπαίδευση. Και άντε την εκπαίδευση, την παιδαγωγική, που είναι και λίγο ανέκδοτο στην Ελλάδα, ε, να την παραβλέψουμε, αλλά δεν μπορεί να μην έχεις μια παιδαγωγική αντίληψη. Ε, δεν μπορεί να προσβάλλει του δεν μπορεί να δημιουργήσει κλίμα αθέμει του ανταγωνισμού. Δεν μπορείς να έχεις αγαπημένους μαθητές και μαθητές παραπεταμένους. Ε, δεν μπορείς ως καθηγητής ε, να προβάλλεις στοιχεία της προσωπικότητά σου ε, με τόση ένταση και δύναμη που να αποξενώνεις κάποιους μαθητές. Ε, και όλα αυτά τα φαινόμενα, δυστυχώς, στην Ελλάδα υπάρχουν. Και υπάρχουν... Ε, ε, παντού και ε, είναι πολύ δυσάρεστο αυτό διότι δεν είναι δυσάρεστο είναι εγκληματικό κατά τη γνώμη μου γιατί όταν ένα παιδί πηγαίνει να ε, σπουδάσει υποκριτική ε, κατά τη δική μου γνώμη πρέπει να ο καθηγητής να το ε, αντιλαμβάνεται ως ένα ευαίσθητο πλάσμα δηλαδή ένα πλάσμα το οποίο έχει έρθει ε, γνωρίζουμε όλοι ότι κανένας γονιός δεν θέλει το παιδί να ασχοληθεί με την υποκριτική τέχνη Ακόμη ισχύει αυτό ε, Γνωρίζουμε και ειδικά σε μικρότερες ηλικίε και ηλικίε του σχολείου Ότι υπάρχει και ένας κοινωνικός ρατσισμός σχέση με αυτό και ένα μπούλινγκ σχέση με αυτό Συνεπώς όταν το παιδί έχει πάρει αυτή την απόφαση ε, Εγώ θεωρώ ότι είναι ένα γενναίο παιδί Και ένα ευαίσθητο παιδί Αυτό λοιπόν το παιδί δεν μπορείς ε, να το τραυματίσει. Είναι εις εγκληματίας, κατά τη γνώμη μου.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Ωστόσο, βλέπουμε ότι και στα σχολεία δεν υπάρχει κάποιος, απαραίτη, κάποιος προσανατολισμός στους καθηγητές, κάποια σεμινάρια που πρέπει να γίνονται τακτικά γενικότερα να υπάρχει και ένας έλεγχος, Δέτα. σοβαρός έλεγχος, βέβαια, Δέτα. πάνω από του καθηγητές, γιατί πολλές φορές αποκλίνουν και τα παιδιά από το στόχο τους, επειδή βλέπουν ότι δεν υπάρχει ανάλογη μεταχείριση, σωστή. Βέβαια. Και τώρα με όλα τα γεγονότα, νομίζω ότι το έχουμε καταλάβει πολύ αυτό. Βέβαια. Ε, θα ήθελα να μου πεις πώς ένας νέος μπορεί να καταρτιστεί πολιτικοκοινωνικά στη κοινωνία του σήμερα, μαθαίνοντας την ιστορία και τα αντίστοιχα κινήματα τη εποχή, ας πούμε τον φουντουρισμό, τον ρομαντισμό, την ιστορία μας.
1: Ναι, το, ε, είναι... Είναι ζόρικη αυτή η ερώτηση και δεν, δεν είναι εύκολη η απάντησή της. Κοιτάξει, η ιστορία είναι μεγάλη σκάλα. Πώς και να το κάνουμε αυτό. Ε, δεν θέλω όμως να συμπεριφερθώ και σαν μπούμερ που λέει να, να με την ιστορία να διαβάζετε. <laughs> <laughs> δεν είναι αυτό το θέμα γιατί ε, και η ιστορία που διδάχτηκα στο σχολείο ε, είναι για πέταμο να πω, ήταν μια εθνικοκεντρική, εθνοπατριωτική ιστορία. Δεν
0: είναι καθόλου αντικειμενική. Καθόλου.
1: Ε, ήταν πάντα υπό το πρίσμα του ηρωικού Έλληνα ε, και that's it. Ε, οπότε δεν είναι μωρέ η ιστορία κατά τη γνώμη μου το θέμα, ε, ούτε ε, τα, τα κινήματα της τέχνης και η βαθιά μελέτη τους. Ε, σίγουρα αυτά όλα βοηθάνε να ανοίξει ο ορίζοντας ενός νέου ανθρώπου. Όταν ένας νέος άνθρωπος πηγαίνει στο σινεμά και ψάχνει και βρίσκει και πιο παλιές ταινίες στο σινεμά, όταν πηγαίνει στο θέατρο, όταν διαβάζει λογοτεχνία, πίσι, ποιήση, εντάξει, να διαβάσει ο νέος άνθρωπος ιστορία, θα πρέπει να το θέλει και θα πρέπει να ε, περάσουν και κάποια χρόνια. Δηλαδή... Ε, θα πρέπει να του γεννηθεί η ανάγκη να διαβάσει ιστορία και για να του γεννηθεί η ανάγκη να διαβάσει ιστορία θα πρέπει να διαβάσει και άλλα πράγματα πρώτα που θα του αρέσουν πολύ. Οπότε για μένα είναι, ο δρόμος αυτός είναι. Να βρίσκουν οι άνθρωποι τι τους εμπνέει, τι τους αρέσει και να το ακολουθούν. Τώρα η διαμόρφωση της κοινωνικοπολιτικής συνείδησης ε, έχει να κάνει και με πιο βαθιά χαρακτηριστικά του ανθρώπου με την αγάπη του για τον άλλον άνθρωπο... με την αλληλεγγύη του που έχει χαθεί... έχει χαθεί η αλληλεγγύη μας πολύ... Ε, νομίζω ότι η, η οργάνωση των νέων ανθρώπων... μεταξύ τους σε αλληλέγγυες δράσεις... σε διεκδίκηση κοινωνικών δικαιωμάτων... Ε, έχει πάρα πολύ, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη διαμορφωσή τους.
0: Γιατί θεωρείς ότι έχουμε αποξεναθεί...
1: Γιατί βιώνουμε μία, μία. Μάλλον διαμορφωνόμαστε μέσα σε μία εποχή που αυτό επτάσει. Δηλαδή, αυτό χρειάζεται η εποχή. Όχι η εποχή, θέλω να πω τα συμφέροντα τη εποχή, αυτό χρειάζονται. Ο καθένας δεν είναι στον εαυτό του. Και να... στο σπίτι του τώρα πια. Πια και στο σπίτι του πλέον. Ε, να τον ενδιαφέρει ε, το σπιτάκι του, η οικογένειά του και δεν πάνε να πεθάνει ο γείτονα. Δηλαδή, μα οδηγεί από τα 90 και μετά, και από πριν, αλλά εκεί έγινε το μεγάλο μπαμ, κατά τη γνώμη μου, από τα τέλη και μετά. Εκεί οδηγεί το πράγμα στην απομόνωση, στην αποξένηση, στη διάλυση της αλληλεγγύη, έτσι ώστε. Να μην υπάρχει αντίδραση. Και πετυχαίνει πολύ. Εχει πετύχει δηλαδή. Ε, δε, μιλάμε τώρα κατόπιν εορτής.
0: Mm-hmm. Αν και εγώ περίμενα, θεωρητικά, διότι περνάμε κάποια πράγματα πολύ βαριά, που έχουν και με την υγεία, ότι θα ερχόμαστε πιο κοντά. Και θα λέγαμε, ο γείτονα είναι καλά. Χρειάζεται κάτι. Ναι. Δεν είναι καλά, είναι άρρωστο. Α, να πάω να τον βοηθήσω όσο μπορώ. Ενώ βλέπω το αντίθετο, να πω την αλήθεια. Ναι.
1: ναι. Ε, ο κανόνας δυστυχώς είναι το αντίθετο Δυστυχώς Υπάρχουν λαμπές εξαιρεσει. Ε, αλλά δυστυχώς ο κανόνας είναι το αντίθετο ε, Καλά έκανε και το περιμένεις εσύ Και σου εύχομαι να το περιμένεις όλη τη ζωή Και εγώ δηλαδή αυτό περιμένω Και θα περιμένω μέχρι να πεθάνω Αυτό θα περιμένω Αλλά ε, η αλήθεια είναι πως όσο περνάνε τα χρόνια Το βλέπω πολύ δύσκολο
0: Μια που ανέφερε πριν για να πηγαίνουμε στο θέατρο και να διαβάζουμε. Δεν νομίζω ότι τώρα πια πηγαίνουν πολλά άτομα στο θέατρο. Ειδικά, καλά τώρα με το κορονοϊό εννοείται ότι το αποφεύγουν και πιο πολύ από ότι πριν. Αλλά δεν βλέπω μια καλλιτεχνική κουλτούρα να υπάρχει βαθιά μέσα στον Έλληνα στην πραγματικότητα. Ενώ προερχόμαστε από ένα καλλιτεχνικό παρελθόν, από την επίδαυρο... Αυτό μας
1: έχει φάει, να ξέρεις, κάτι γνώμη. μου. Μας έχει φάει το γεγονός ότι συμβιβαζόμαστε με το γεγονός ότι κάποτε εδώ κάτι έγινε και ότι αυτό αρκεί. Δηλαδή, με την μεγάλη απώλεια του Θοδωράκη πρόσφατα, είχα πέσει, έπεσε σε μια συνέντευξή του το 1985, αν δεν κάνω λάθος. όπου κάποια στιγμή είπε ότι και ήταν φοβερό ότι έπεσε πάνω σε αυτή την συνέντευξη τώρα, πριν από λίγες μέρες δηλαδή με το, με το θάνατό του, που είπε πρέπει και οι τελευταίοι μεγάλοι να πεθάνουν σε αυτή τη χώρα.
0: Για να ξενογεννηθούν...
1: Να τελειώσουμε με αυτό. Και ήταν σαν να μιλήσω και για τον εαυτό του, πριν από 40 χρόνια βέβαια. Ε, αλλά τώρα που ε, έφυγε και ο Θοδωράκη. Σαν να το κατάλαβα καλύτερα αυτό που διάβασα Σαν να είπε ότι θα θα φύγω κι εγώ Και μετά πρέπει να, να να το βρείτε από την αρχή το πράγμα παιδιά Γιατί έχουμε μάθει σε αυτή τη χώρα να ζούμε με κάποια μεγάλα μεγέθη Με τα οποία δεν έχουμε καμία σχέση Καμία σχέση Πραγματικά Δεν έχουμε καμία πολύτως σχέση ούτε σαν κοινωνική δομή, ούτε σαν πνευματικότητα με τους ανθρώπους που δημιούργησαν το, τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό ε, χωρίς να λέω ότι θα έπρεπε να τους κυνηγήσουμε και να του φτάσουμε. Καμία σχέση. Θα πρέπει να ξεχάσουμε, κατά τη γνώμη μου. Θα πρέπει να ξεχάσουμε να, προχω... να προχωρήσουμε.
0: Πολύ σωστά αυτό που ανέφερες. <laughs> Γενικότερα, οι άνθρωποι αυτοί που διαθέτουν ένα βεσαλέο βάθος Θεωρώ ότι πρέπει να κλείνουν το κύκλο και εμείς να ψάχνουμε πάλι την άκρη για να ξαναφτιάξουμε ένα δικό μας κύκλο. Ναι. Να μην επαναπαυτούμε στο ότι υπάρχουν αυτοί. Πρέπει να ξαναγεννηθούν και άλλοι και να δημιουργήσουμε και πράγματα από το μηδέν.
1: Μόνο. Μόνο έτσι νομίζω ότι θα δοθεί μια λύση σε αυτή τη χώρα.
0: Και εσύ ο ίδιος νομίζω ότι έχεις πολύ ενεργή θέση στα κοινά. Ποια νομίζω ότι πρέπει να είναι ουσιαστικά η θέση... Που πρέπει να κρατάει ένας ηθοποιός Και όχι μόνο Για να είναι ενεργός Και να μπορεί να προωθεί και το επάγγελμά του Και να βοηθάει και όλους τους αδέλφους του Γιατί γνωρίζω ότι είσαι και αντιπρόεδρο Στο ΣΕΗ
1: mm-hmm.
0: Στο Σωματείο Έλληνας Αιθοποιών
1: Ναι, ναι. Ε, Με πετυχαίνεις λοιπόν σε μια στιγμή που μ, Με απασχολεί πάρα πολύ Αυτό το θέμα ε, Για το ποια πρέπει να είναι η θέση ενό καλλιτέχνης Σε σχέση με τα κοινά εγώ είμαι πάντα άνθρωπος που μιλάει, ε, δεν, μπορώ να, δεν μπορώ να μην μιλάω, ε, από παιδί δηλαδή έχω αυτό το, έχω αυτό το ένστικτο να κατευθείαν όταν, κάτι, όταν παρατηρώ κάτι άδικο γύρω μου ή κάτι κακό ή οτιδήποτε να το εκφράζω, ε, πράγμα το οποίο το κάνω ακόμη, ε, η ανασχόληση με τα κοινά έχει πολλούς τρόπους. Για μένα το, το σωματίο μας ε, είναι το ταβάνι, δηλαδή της ανασχόληση με, με, με τα κοινά. Mm-hmm. Δε θα, ε, ποτέ δεν θα εμπλεκόμουν σε οποιαδήποτε κομματική παράταξη. Δεν, δεν έχω καμία σχέση με αυτό. Ε, και δεν ανήκω σε καμία κομματική παράσταση, και ποτέ, ε, παράσταση? Hm. Mm-hmm. σε καμία <χωμά> κομματική παράταξη ε, και ποτέ δεν ε, ανήκα. Ε, τώρα το Σωματείο είναι μια διαφορετική υπόθεση. Βιώνουμε ε, πάλι μια εποχή, όπως έλεγα και πριν, που υπάρχει ειδικότερα μετά το τελευταίο νομοσχέδιο κιόλας, ε, που ψηφίστηκε στις αρχές του καλοκαιριού, στο το Μάιο. Ε, ε, υπάρχει μια συντονισμένη προσπάθεια απαξίωσης των συνδικάτων και των Σωματείων, ακριβώς με στόχευση ο κάθε εργαζόμενο είναι του, να μην υπάρχει καμία ε, ομπρέλα που θα μπορεί να τον προστατεύσει, ε, καμία συσπήρωση, καμία αλληλεγγύη. Αυτό είναι συντονισμένο και είναι σαφέ. Οπότε οδηγήθηκα στην απόφαση μαζί με άλλους ε, αγαπημένου και λαμπρούς αδέλφους να μπούμε σε αυτό, ε, σε αυτή τη διαδικασία, πριν από 1,5 χρόνο περίπου. Και δεν το έχουμε ταινιώσει, ενώ είναι ένα από τα δυσκολότερα πράγματα που έχω κάνει στη ζωή μου. Σε επίπεδο ψυχικής αντοχής, θέλω να πω.
0: Για τη θέση ευθύνη που έχεις εννοείς.
1: Και τη ναι, ψυχικής αντοχής. Δηλαδή χρειάζεται πραγματικά ένα απόθεμα, ένα απόθεμα ψυχής αυτό το πράγμα. Ε, και όσοι είμαστε εκεί μέσα το διαθέτουμε. Δεν ξέρω για πόσο, αλλά ελπίζω για όσο χρειάζεται.
0: Και πώς διαχειρίστηκες τα φλέγοντα ζητήματα τα οποία έρθανε στην επιφάνεια κατά τη διάρκεια της καραντίνας.
1: Ε, τα υποδέχτηκα με χαρά, γιατί ε, εγώ δεν είμαι τόσο παλιός ε, ειθοποιός. Εγώ βρίσκομαι στον χώρο του 2011, 10 χρόνια δηλαδή. Ε, κι όμως αυτά τα δέκα χρόνια έχω ε, ενημερωθεί, έχουν φτάσει τα αυτιά μου, ε, έχω συνομιλήσει με συναδέλφου που έχουν υποστεί ε, φρικτά πράγματα στη δουλειά και υπήρχε πάντα η αντίληψη ότι έτσι είναι, δεν θα αλλάξει ποτέ. Ε, μάλιστα υπήρχε και αυτή η ασθενική ας πούμε, αντίληψη ότι αυτό είναι και ένα κομμάτι της τέχνης, το οποίο δεν είναι καθόλου. Ε, η τέχνη είναι γεμάτη φως και αγάπη, δεν είναι ματι τραύματα και πληγές. Ε, οπότε το υποδέχτηκα με χαρά. Ε, εντάξει, η, βιώσαμε ε, μια, ένα συνονθήλευμα δημοσιογράφων, πίεσης. Ε, αλλά π, αυτό δεν είναι τίποτα σε σχέση με το τι βιώσαν οι άνθρωποι οι οποίοι μίλησαν. Έσπρασαν τον κύκλο ε, της σιωπή και βρήκαν το θάρρος και την απαράμιλη για μένα γενναιότητα. Να βγουν και να μιλήσουν σ- μπροστά σε αυτή την κοινωνία, την ελληνική κοινωνία, την στα s περίπου, ηθικά κοινωνία, ε, την κοινωνία η οποία ε, σε ένα στριπτικό τη ποσοστό ε, δικαιώνει ε, ηθικά ε, τον εγκληματία, το θήτη, τον άντρα, σε μία κοινωνία που η πατριαρχία διαλύει τα πάντα, σε μία κοινωνία όπου το, τα έμφυλα ζητήματα ταυτότητας είναι αστείο. Τα δικαιώματα της LGBTQ κοινότητας για τη συντηρητική πλειοψηφία των ανθρώπων που ζουν σε αυτή τη χώρα είναι ένα αστείο. Και χρειάζονται πολύ σοβαρά και γενναία βήματα για να βγούμε ε, από αυτό. και Εγώ ήσταν πολύ περήφανος για τους ανθρώπους που γύκαν μπροστά να μιλήσουν. Θεωρώ ότι ε, οι λευκοί, straight άντρες δεν πρέπει να μιλάνε αυτή την περίοδο. Ε, να σου και εγώ, δεν πολύ μιλάω κι εγώ. Να κάνουμε πίσω και να κάνουμε ό,τι μπορούμε από πίσω, όχι από μπροστά για να στηρίξουμε ε, αυτού τους ανθρώπους που έχουν υποστεί βία, που έχουν τραυματιστεί ε, και θέλουν να βγουν μπροστά και να, να, να μιλήσουν και αυτό οφείλουμε να κάνουμε.
0: Συμφωνώ απόλυτα και γενικότερα ότι ό,τι συμβαίνει πρέπει να βγαίνουμε και να το λέμε. Και παιδί από το δημοτικό που περνάει δύσκολα και από το λύκειο και μεγαλύτεροι άνθρωποι και από το παρελθόν θα πρέπει να τα βγαίνουμε και να τα λέμε γιατί μόνο έτσι θα εξελιχθούμε. Δεν πρέπει να κάνουμε αφαισία αμαρτιών ή να αποποιούμαστε των ευθυνών.
1: Φυσικά όχι. Φυσικά όχι. Απλώς ε, ε, το πρέπει ξέρεις να βγαίνουν να τα, να τα λένε. Ε, το ξέρω ότι δεν ήταν καθόλου αυτή η πρόθεσή σου. Αλλά επειδή το έχουμε ακούσει κιόλας από περιπτώσεις, ε, από ήταν άλλες προθέσεις, ε, ε, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και ε, αυτό το θλιβερό γιατί τώρα που ακούσαμε συχνά να περιφέρεται... έχει να κάνει με αυτή αυτή περίπου τη διαδικασία. Να βγει να μιλήσει κάποιος... όταν υπάρχει κάποιος να τον ακούσει. Γιατί ακριβώς αυτά που ακούσαμε τώρα... από τους ανθρώπους που τα ακούσαμε... αν συνέβαιναν πριν μια δεκαετία... θα θα θαβόντουσαν σε μια εβδομάδα. Και δεν θα δίνουν κανεί σημασία...
0: Από το τύπο, από, από παντού. Ναι,
1: ναι, ναι. Θα ακούγαμε ακούγα του ε, ε, νοικοκυρέου ανά την επικράτεια. Ε, δε σημα, δεν θέλω να παραγάγω αυτά τα πράγματα ε, που θα ακούγαμε, αλλά καταλαβαίνουμε τι λέμε. Mm-hmm. Θέλω να πω και αυτοί που μας Βεβαίνει. ακούν καταλαβαίνουν ότι τουλάχιστον πλέον υπάρχει μία μερίδα σημαντική, αλλά μικρή ακόμη, ανθρώπων που είναι εκεί να ακούσει, να στηρίξει, να δείξει την αλληλεγγύη του όπως σας πούμε, ε, αυτή η συγκληρονιστική περίπτωση της ε, σερβιτόρας στην ε, ζωγράφου, που ε, το πήρε όλο πάνω για να βοηθήσει το κορίτσι που ήταν εγκλωβισμένο στην ουσία, στο σπίτι και εχμάλωτο.
0: Mm-hmm. Ναι, και γενικότερα νομίζω και όσοι είναι γύρω από τους ανθρώπους οι οποίοι βιώνουν αυτά τα πράγματα, έχουν και εκείνοι παρόμοιες ευθύνες. και πρέπει να βγαίνουν και να βοηθάνε όσο μπορούνε να απευθύνονται σε άτομα όπως τα σωματεία, που είναι πολύ σημαντικά, έτσι ώστε να παίρνουν μια θέση ευθύνης και να μπορούν να προβάλλουν και το ζήτημα, διότι μέσα και από τις ιστορίες των άλλων μαθαίνουμε και για μας πολλά πράγματα και μπαίνουμε στη θέση τους και λέμε ότι και εμείς δεν πρέπει να κάνουμε το ίδιο, την ίδια στάση δεν να κρατήσουμε. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να παρατηρούμε κιόλα.
1: Βέβαια. Βέβαια.
0: Τώρα να... Αλλάξω λίγο το θέμα, να πω σε κάτι πιο προσωπικό όσον αφορά τις παραστάσεις στις οποίες έχει συμμετάσχει, όπως σε ιστορικούς χώρους της Επιδαύρου. Mm-hmm. Θα ήθελες να μας περιγράψει το συνέστημα όταν είσαι πάνω στη σκηνή και βλέπεις όλα αυτά τα φώτα, όλους αυτούς τους θεατές.
1: Mm-hmm. Ε, εντάξει, δεν υπάρχει πιο... Ε, πώς να το πω, συναρπαστικό πράγμα από το να βρίσκεσαι στη σκηνή της Επιδαύρου νομίζω. Ε, και έχω την τύχη να βρεθώ και σε άλλα αρχαία θέατρα ε, και σε διάφορα θέατρα και ανά τον κόσμο. Αλλά έχει κάτι μαγικό αυτό το θέατρο. Ε, δεν θα ξεχάσω ποτέ νομίζω, ε, το 2016, που βρισκόμασταν εκεί με τους όρυνθες ε, του Νίκου Καραθάνου, σκηνοθεσία του Νίκου, όπου εμείς βγαίναμε στη σκηνή Τα Πουλιά, β, βγαίναμε στη σκηνή περίπου 20 λεπτά μετά την έναρξη παράστασης, ε, όλοι μαζί. Και ερχόμασταν από πίσω-πίσω από τα πεύκα. Και δεν θα ξεχάσω ποτέ, γιατί ήταν solid out την επίδευρο, η επίδαυρος. Εκείνη την Παρασκευή, την πρώτη μα Παράσταση. Ε, δηλαδή 13-13.500 άνθρωποι. Δεν θα ξεχάσω ποτέ γιατί είχα, είχαμε ο καθένα από ένα δέντρο στην πλάτη και πηγαίναμε, πηγαίναμε. Και όσο είχα το δέντρο στην πλάτη δεν κοίταζα. Δεν κοίταζα τον κόσμο, πήγαινα, πήγαινα, πήγαινα. πήγαινα. Και κάποια στιγμή βάλα, βάζαμε σε ένα μισάκι που είχαμε τα δέντρα και βγαίναμε μετά στην σκηνή να τραγουδήσουμε το πρώτο χωρικό την Πάροδο ας πούμε και με το που κοίταξα τον κόσμο ήταν σαν ε, πάνω ψηλά χανόντουσαν γιατί δεν τους έβλεπες πήγαινε ο κόσμος μέχρι πάνω πάνω τα δέντρα και από τα φώτα ε, έβλεπες ξέρω εγώ τις πρώτες 20-30 σειρές αλλά χανότανε και αισθανόσουν ότι ο κόσμος πάει για, για πάντα προς, τα, προς το ουρανό ότι φτάνει ε, μου κόπηκαν τα γόνατα <laughs> ε, Το λέω με ε, Για να περιγράψω το μέγεθος τη στιγμής Δηλαδή εκείνης πραγματικά μου κόπηκαν τα γόνατα Δηλαδή αισθάνθηκα ότι θα πέσω κάτω <laughs> Δεν έπεσε ευτυχώς δεν ξεφτιλίστηκα <laughs> <laughs> Αλλά ναι ε, Και είναι ένα πολύ ζεστο θέατρο Πάρα πολύ Μου δηλαδή... <laughs>
0: άρχισα να αγχώνουμε και εγώ <laughs> Όχι
1: όχι Εντάξει μην αγχώνασαι γιατί θα σου πω έχει κάτι παράδοξο αυτό το θέατρο Ενώ όταν είσαι Απ' τη σκηνή σου φαίνεται μνημιώδες τεράστιο ε, όταν είσαι από τη σκηνή, λέω. Όταν είσαι στα, στις Κερκίδες σου φαίνεται τεράστιο και χαοτικό. Όταν είσαι στη σκηνή ε, νομίζεις ότι είναι το πιο ζεστό θέατρο που έχεις πέρα ποτέ και ότι είμαστε όλοι μια αγκαλιά. Αλήθεια. Είναι φανταστικό αυτό που συμβαίνει. Έχεις την αίσθηση ότι ακούγεσαι παντού, ότι, ότι βλέπεις, ε, ο, τους βλέπει όλου, σε βλέπουν όλοι. Είναι από τα πιο φιλικά θέατρα που υπάρχουν.
0: Φανταστικό, φανταστικό, καλά και η, και η αρχιτεκτονική έχει σχέση βέβαια είναι. με την ακουστική και όλα αυτά. Βέβαια. Ναι. Αλλά, ναι μεν είναι ο χώρος επιδαύρου στην Επίδευρο, αλλά έχεις ταξιδέψει νομίζω και στη Χιλή με τις ε, όρνηθες.
1: Πρόλαβα, ένα μήνα πριν πέσει ο κορονοϊός.
0: Ναι. Θέλω να μου πεις πως είναι όταν το ακροατήριο δεν μιλάει την γλώσσα την αντίστοιχη, τη δικιά του αντιλαμβάνεται μέσω των σκηνικών, μέσω των κουστιμιών μέσω των ρόλων και γενικότερα αυτό το feeling που πρέπει να δεχθεί
1: Ναι, με την έννοια ότι ε, καλά, πέρα, πέρα από το γεγονός ότι ε, σε όσους παραστάσεις έχω κάνει στο εξωτερικό ε, υπάρχουν υπέρτιτλοι yeah. οπότε κάπως καταλαβαίνουν ε, αλλά δεν είναι μόνο αυτό μωρέ είναι ε, ότι θέατρο νομίζω ότι είναι παγκόσμιο δηλαδή αν δεις ε, καλό Ιαπωνικό θέατρο χωρίς σπότλους, χωρίς τίποτα θα καταλάβεις τουλάχιστον ποιο είναι το ζήτημα θα καταλάβεις από τους ηθοποιούς τουλάχιστον ποιο είναι το συναισθηματικό ζήτημα δηλαδή μια μάνα που κλαίει το παιδί της mm-hmm. είναι παγκόσμιο πράγμα ένα ζευγάρι που χωρίζει και κλαίει είναι παγκόσμιο πράγμα. Μια παρέα που έχει μαζευτεί σε ένα τραπέζι τσουγκράει τα ποτήρια και τραγουδάκι γελάει. Είναι παγκόσμιο ζήτημα. Δηλαδή, γενικά η ψυχή και ο άνθρωπο είναι ένα παγκόσμιο ζήτημα... ...το οποίο στο θέατρο οφείλει να είναι πρωταγωνιστικό. Άλλο τώρα ότι δεν είναι πάντα, αλλά οφείλει να είναι.
0: Χάρη και εγώ μια παράσταση στην Ιταλία, τη Σαλόμι. Και αλήθεια σου λέω, τα καταλάβαινα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έτσι, ώστε τώρα να λέω. Αχ, την είχα δει στα ελληνικά στα ελληνικά. Mm. Μου είχε μείνει αυτό το feeling ότι ήταν πολύ οικείο. Ναι, ναι, ναι. Απίστευτο. Και εσύ, νομίζω ότι είχε χρηματοδοτήσει τα δικά σου έργα και είχε γίνει ανερχόμενο παραγωγό και επιχειρηματία σε μια φάση ζωής ζωή σου.
1: Ναι, δεν θα χρησιμοποιούσα τη λέξη παραγωγό και επιχειρηματία. Δεν τη δικαίωσα ποτέ. <laughs> <laughs> δεν είχα και στόχο ποτέ να σου πω την αλήθεια. Ε, Απλώ επειδή ε, είχαμε την ομάδα. Και οι παραστάσεις ήταν, προέρχονταν από καθαρά δικό μας μόχθο και μόχθο μηνών. Κάπως πήραμε την απόφαση από πολύ νωρίς ότι αυτό το μόχθο δεν θα τον τον χαρίσουμε σε κάποιο παραγωγό για να τον εκμεταλλευτεί οικονομικά. Αυτός θα τον εκμεταλλευτούμε οι ίδιοι. Και αυτό είχε... Πολλά παραλικόμενα και πολλά κόστη και ψυχικά και οικονομικά φυσικά, γιατί ε, πώς να το κάνουμε, ένας καλλιτέχνης οφείλει με έναν τρόπο να είναι και στην τέχνη του. Ε, όταν μπλέκει με πολλά γύρω-γύρω αρχίζει, θέλει-δε θέλει, όσο και να μπορεί να στεγανοποιεί τα δύο παιδεία μεταξύ τους, ε, θέλει-δε θέλει, παρασύρεται. Και γι' αυτό και εγώ το, το εγκατέλειψα λίγο αυτό το σπορ, γιατί... Έφτασα σε ένα σημείο, γιατί εμείς, εγώ με τους άλλους δύο συνεργάτες, πήραμε και ένα θέατρο, ένα μεγάλο θέατρο, το οποίο το κρατήσαμε για τέσσερα χρόνια. Αλλά εγώ κάποια στιγμή έχασα το λόγο που το έκανα αυτό. Γιατί, εντάξει, είμαι και πολύ νέος, δηλαδή το θέατρο το ανέλαβα 26 χρονών και το άφησα 30 χρονών. μου έδωσε πάρα πολλά αυτή η εμπειρία... και με βοηθάει και στο σωματείο που λέγαμε πριν πολύ... στην αντίληψη... Ε, δηλαδή... έχω πλέον μια πολύ καλή αντίληψη... τι σημαίνει θεατρική παραγωγή... τι σημαίνει ε, εργοδοσία... Ε, ποια μπορεί να είναι τα σφάλματα της εργοδοσίας... τα πολύ σοβαρά... Ε, και... ναι... έφτασε σε ένα σημείο... μετά από τέσσερα χρόνια... Ε, Ο κορονοϊός το έκλεισε το θέατρο στην ουσία, αλλά και εγώ είχα φτάσει σε ένα σημείο που δεν καταλάβαινα για ποιο λόγο παρενέβαινε στην τέχνη μου ένα ολόκληρο θέατρο το οποίο έπρεπε να συντηρηθεί από την τέχνη μου. Δεν το καταλάβαινα, οπότε έκλεισε αυτός ο κύκλος. Μου έδωσε πολλά, αλλά έκλεισε για μένα. Και με βοήθησε να καταλάβω κιόλα καλύτερα ότι... Ε, δεν χρειάζεται ο καλλιτέχνης, και δε, όχι δεν χρειάζεται, δεν πρέπει ο καλλιτέχνης να είναι μάνατζερ του εαυτού του. Και σε αυτή τη χώρα δυστυχώς είμαστε όλοι μάνατζερ του εαυτού μας. Ε, και δεν το λέω μόνο με, το, με την έννοια του ατζέντη, που και αυτό δεν έχουμε, ενώ όλη η υπόλοιπη Ευρώπη, ε, καλά δεν το συζητώ για την Αμερική τώρα και την Αυστραλία, δεν το συζητώ, αλλά και η υπόλοιπη Ευρώπη, έχει ατζέντιδες και μάνατζερ. Εμεί δεν έχουμε ούτε αυτό, αλλά δεν έχουμε ούτε κάποιου μηχανισμούς που να μην εμπλέκονται με την τέχνη μας. Δηλαδή κάποιοι άνθρωποι να αναλαμβάνουν αυτά, να είναι η δουλειά αυτή. Υπάρχει μια τάση ε, η οποία είναι λίγο νεοφιλελεύθερη. Είναι λίγο καπιταλιστικού χαρακτήρα αυτή η τάση. Ο καλλιτέχνης να εκπαιδεύεται για να γίνεται και μάνατζερ του εαυτού του. Δεν το κατάλαβα γιατί. Ε, θέλω να πω, το μόνο που εξυπηρετεί αυτό είναι...
0: Να τον καλλιτέχνη από το έργο του.
1: Να τον καλλιτέχνη από το έργο του και να έχουμε ξαφνικά μία στρατιά από τεχνοκρατικούς καλλιτέχνες. Τι δουλειά έχουν καλλιτέχνες. Καλλιτέχνες, η δουλειά τους είναι να ονειρεύονται.
0: Και βλέπω ότι και μέσα από τα social media που διαχειρίζεσαι, ότι γράφεις και κάποιες δικά σου πήγματα. <laughs> ναι. Ναι, γενικότερα είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το κομμάτι, Γιατί είναι και μέρος της ψυχοθεραπείας αυτό, διότι γράφουμε τις σκέψεις μας και γενικότερα τα συναισθήματά μας τα αποτυπώνουμε με έναν ιδιαίτερο τρόπο.
1: Ναι. Θες... Είναι το χόμπι μου με αυτό. Mm-hmm. Γιατί μου, ε, μου λένε και διάφοροι φίλοι, άντε, τι θα κάνεις, δεν θα το δεν θα βγάλει μια συλλογή, δεν Α, θα ναι, κάνεις
0: εγώ, εγώ.
1: κάτι όχι παιδιά, δεν θα το κάνω, γιατί είναι το χόμπι μου, να μην κρατήσω κάτι... Βλέπει <laughs> να αφήσω μια τέχνη ισχύ. <laughs> <laughs> Ευτυχώ δεν μπορώ να ζωγραφήσω τίποτα, οπότε αυτό το γλιτώσαμε.
0: Δεν θα έχουμε πίνικε, δηλαδή.
1: <coughs> Όχι, πίνικε καθόλου. Μπορεί ο αδερφό μου να Είναι πολύ καλό. Οικαστικά. Ε, <laughs> Εγώ με τίποτα.
0: Και ποια είναι τα σχέδιά σου για το μέλλον,
1: Σχεδιά μου για το μέλλον. Ε, Εννοεί το άμεσο ή το μακρινό.
0: Όχι, δεν σε ρωτάω ποια παράσταση θα ανεβάσει τώρα. Να ε, κατάλαβα. Γενικότερα σε Για το
1: μέλλον. Ναι. Ε, κοίταξε, όσο περνάνε τα χρόνια, ε, στο επίκεντρο των σχεδίων μου είναι η ψυχική μυρεμία. Και ε, χαίρομαι που το συνειδητοποιώ αρκετά μικρό σε αυτό. Ε, η ψυχική μυρεμία, η, η προσωπική μου παιδεία, εξέλιξη, και η ανθρωπιά μου και αν αυτό μπορεί να γίνει κάνοντας παράλληλα τη δουλειά που αγαπώ και κάνοντας μέσα στη δουλειά που αγαπώ τα πράγματα που αγαπώ να κάνω τότε έχει καλός αλλά έχω αποφασίσει ότι το επίκεντρο και η στόχευσή μου είναι αυτά που ανέφερα πριν και όχι η δουλειά μου Δηλαδή δεν έχω σκοπό να θυσιάσω τα προηγούμενα που ανέφερα στο βωμό οποιασδήποτε επιτυχίας ή οποιασδήποτε ανέλυξης ή οποιασδήποτε εξέλιξης ακόμη ε, και ελπίζω σε καμιά 20 χρόνια να μπορώ να φύγω, να ζω και εκτός Αθήνας κυρίως γιατί αυτή η πόλη με έχει κουράσει πολύ ήδη
0: <laughs> Έχει πολύ φασαρία είναι αλήθεια
1: <laughs> <laughs> Έχει φασαρία
0: Εύχομαι να τα πραγματοποιήσεις όλα αυτά. Σα ευχαριστώ πολύ. Άλλη μία επικοδομητική συζήτηση έφτασε στο τέλος της. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν σήμερα κοντά μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την όμορφη κουβέντα. Losing time, I'm fading fast I just wanna make it last Try to let go of the past I close my eyes, embrace the blast Sleepless nights and headaches stack Restlessness to hell and bath What's my purpose, what do I grab? A slippery surface, a heart attack